0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich ganz herzlich zum Gesetz der Anziehung-Podcast. Heute geht es um das Thema Verstellen und das Thema Verstellen hat auch sehr, sehr viel mit dem Gesetz der Anziehung zu tun. Und ich möchte auf jeden Fall mit einem kleinen Beispiel beginnen und zwar ist es bei mir so gewesen, ähm, damals, als ich noch in der Schule war, war Deutsch ein sehr, sehr starkes Fach von mir. Ich war vor allem sehr, sehr gut im kreativen Schreiben, also gerade beim Thema Kurzgeschichten, Aufsätzen und so weiter, konnte ich mich immer sehr ausleben und sehr glänzen, also ich habe wirklich immer gern stundenlang irgendwas geschrieben und ja, sehr gern diese ganzen Stilmittel genutzt und hat mir dann auch immer gute Noten beschert und ich habe immer gedacht, dass es eine sehr, sehr große Stärke von mir ist. Und dann im Berufsleben war ich dann auch sehr glücklich, dass ich sehr viele freie Texte schreiben durfte und ich konnte mich eigentlich immer sehr klar ausdrücken, aber das Ganze dann noch relativ spannend verpacken und als ich dann mit der Ausbildung fertig war und dann meinen ersten Job hatte, das war auch so ein juristischer Bereich, also es war jetzt nicht komplett Jura, aber schon, dass man so juristische Sachen ähm, uminterpretieren musste und ich habe dann das Ganze natürlich verstanden, wollte das aber dann an die Empfänger ein bisschen anders formulieren, habe dann quasi immer das, was ich dachte, was meine Stärke ist, dann auch so formuliert und war total happy und ja, dann habe ich im Endeffekt komplett alles an Freigaben um den Kopf gehauen bekommen <lacht> und er musste mir dann anhören, dass es gar nicht gut ist, was ich da mache und musste mir dann eben erstmal aneignen, das Ganze juristisch zu verfassen. Also im Endeffekt das, was dann schon da schon steht, äh, noch mal komplizierter umzuschreiben und dann irgendwie in einen Zusammenhang zu bringen. Und das war für mich wirklich die Hölle, weil A, war ich total verdattert, weil ich dachte, hä, ich kann das doch super gut und jetzt ist es irgendwie doof und dann habe ich mir das halt angeeignet und äh, war auf jeden Fall ein harter Weg und dachte mir so, hm, komisch. Ich dachte, es ist eine Stärke und dann habe ich so das Gefühl gehabt, dass ich mich eben verstellen muss. Und auf jeden Fall jetzt äh, fast, Zehn Jahre, nee, sogar mehr als zehn Jahre später, äh, nachdem ich äh, das, nachdem mir das begegnet ist, ist es in meinem jetzigen Unternehmen so, dass die von diesem Juristischen wegkommen und eben viel freundlicher und glücklicher schreiben. Und das beobachte ich auch in der Branche. Also das, das was ich quasi vor zehn Jahren unbedingt wollte, ähm, wo, beziehungsweise bei dem ich dachte, dass das meine große Stärke ist, jetzt endlich mal gemacht wird und jetzt kann ich es einfach nicht mehr, weil ich mich komplett verstellt habe. Und auf jeden Fall ist mir das schon sehr, sehr häufig begegnet. Also ihr kennt es bestimmt auch, dass ihr anfangs so wart, wie ihr seid und dann sind euch Situationen begegnet, wo ihr euch nicht mehr getraut hat, habt, euch zu zeigen, wie ihr eben seid. Sei es eben durch Mobbing beispielsweise gewesen oder weil ihr vielleicht bei einer Person nicht gut angekommen seid. Und dann irgendwann gedacht habt, ja okay, ich tue jetzt mal so, als ob es mir nicht wehtut oder als ob ich so und so wäre, einfach um nicht verletzt zu werden. Und das ist mir sehr, sehr, sehr häufig passiert. Also ich habe irgendwann äh, gedacht, oh mein Gott, ich darf nicht so und so sein. Ich äh, werde wie die Masse sein, weil nur dann wird man akzeptiert. Und irgendwann war ich nur noch mich am Verstellen und ich wusste dann gar nicht mehr, wer ich überhaupt bin. Und das ist halt auch die Krux beim Verstellen. Man denkt, dass man sich selbst damit schützt, aber im Endeffekt tut man sich selbst keinen Gefallen. Denn du musst in jeder Situation erstmal nachdenken, wie du dich überhaupt verhältst. Du kannst gar nicht nach Impulsen oder nach deinem Inneren gehen. Und das ist ein sehr, sehr großer Minuspunkt beim Verstellen. Und im Endeffekt ist es ja auch so, dass deine Einzigartigkeit dich als Menschen ausmacht. Also es bringt doch gar nichts, wenn wir irgendwann alle gleich sind und wer entscheidet denn überhaupt, wie wir überhaupt sein sollen? Also was denn überhaupt das Gute ist oder was das Schlechte ist? Und im Endeffekt ist ja nur das, was uns einzigartig macht, das, was uns ausmacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die ganzen Superstars denke oder auch an die ganzen Schönheitsideale oder die ganzen Schauspieler und so weiter. Wir feiern die ja wegen ihrer Einzigartigkeit und nicht, weil jetzt die x-te Person ähm, genauso aussieht wie die Person davor. Das ist ja langweilig. Superstars werden es ja auch immer weil sie eben so sind, wie sie sind, weil sie zu ihren Makeln stehen, zu ihren Fehlern auch irgendwo. Und das sind ja auch die charismatischsten Personen, wenn sie einfach sagen, hey, das und das kann ich nicht, aber das weiß ich und ich weiß damit umzugehen. Das ist ja viel, viel sympathischer, als jemanden vor sich zu haben, der so tut, als wäre er perfekt. Aber jeder merkt ja, dass es nicht der Wahrheit entspricht, beziehungsweise, dass die Person, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Und was hat das Gesetz, was hat das Thema Verstellen überhaupt mit dem Gesetz der Anziehung zu tun? Naja, passt mal auf. Wenn ihr die ganze Zeit vorspielt, dass ihr so und so und so seid, was denkt ihr denn zieht ihr für Leute an? Die Leute, die euch wirklich mögen? Nein, weil ihr sendet ja etwas anderes aus und dann zieht ihr Leute an, die gar nicht zu euch passen, weil ihr ja vorspielt, ihr wärt die und die und die Person. Und nur in den Momenten, wo ihr so seid, wie ihr seid, zieht ihr auch Leute an, die zu euch passen. Bei mir war es eine Zeit lang zum Beispiel so, dass mein Freundeskreis, also dass meine Freundin Freundeskreis und meine Arbeitskollegen, mit denen ich am meisten zu tun hatte, da war, da lagen Welten dazwischen. Und warum war das so? Weil ich im Arbeitsleben eine ganz andere Christina war. Ich dachte, ich muss seriös sein. Ich dachte, wenn ich irgendwann mal in die Führungslaufbahn ähm, möchte, dann darf ich nicht so viel private Sachen teilen. Da muss ich so und so und so sein, weil die Führungskräfte so und so und so sind. Obwohl es nur, entschuldigt mich, alte Weise Männer, wie man heutzutage häufig sagt, sind. Und dann habe ich mich quasi versucht, auch zu jemandem zu machen, weil ich dachte, nur dann habe ich eine Chance. Aber die Wahrheit ist, dass du nur dann eine Chance hast, wenn du du selbst bist, wenn du zu dir selber stehst. Und die Leute, die einen nicht mögen, obwohl du du selbst bist, die passen nicht zu dir. Und das ist ja ein Geschenk. Weil wenn jeder irgendwie von dir angezogen wird, dann bist du ja nur noch am Entscheiden. Und dann hast du ja viel zu viele Leute um dich rum. Aber wenn du die Leute anziehst, die wirklich zu dir passen, dann hast du genau die Richtigen, mit denen es dir umso besser geht. Und ich muss sagen Seit ich diese Perfektion ausgeschaltet hatte um, und mich gar nicht mehr verstelle und im Endeffekt ich selbst bin, ziehe ich wirklich die Leute an, die zu mir gehören und im Endeffekt ist es mir auch so egal, ob mich jemand mag oder nicht, weil ich ich selbst bin und ich mich selbst mag. Und dadurch können mich andere auch wirklich mögen. Und deswegen, ich finde es so, so wichtig, dass man sich nicht verstellt und wirklich sich treu bleibt und auch seine Meinung sagt und zu sich selbst steht, weil dann wird man immer automatisch Erfolg haben und laut dem Gesetz der Anziehung auch wirklich die Personen anziehen, die zu einem passen. Weil es bringt dir ja nichts, wenn du nach außen hin so perfekt tust und wie gesagt, was ist denn perfekt, wer bestimmt was perfekt ist und dann hast du lauter Leute um dich rum, die nicht zu dir passen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine ganz große Erkenntnis von mir selbst und es ist auf jeden Fall immer noch ein Weg, dass man wirklich auch bei Personen, die man eh nicht so mag oder wie auch immer, da mal Schwäche zeigt. Und ja, es ist wie alles im Leben ein Prozess, aber wir wachsen, wenn wir es möchten. So, ihr Lieben. Und jetzt kommen wir auch schon zum GDA-Moment der heutigen Woche. Und bevor es losgeht, wie immer, ein kleiner Impuls, eine kleine Bitte an euch. Und zwar, ich hatte es ja schon mal erwähnt, man kann ja jetzt auch bei Spotify 5-Sterne-Bewertungen ähm, dalassen. Und da würde ich mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Oder eben bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung oder ein Follow bei Instagram unter Gesetz der anziehung Podcast. Oder, oder, oder. Eine E-Mail unter gesetzter Anziehung podcast gmx.de mit euren Erfahrungen, mit eurem Feedback. Das freut mich immer so, so sehr und zaubert mir immer ein Lächeln auf die Lippen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und jetzt geht's auch schon los. Und zwar, diese Folge ist voll bepackt mit GDA-Momenten. Ich liebe sie auch so sehr. Und zwar, es geht los mit einem GDR-Moment von einer Hörerin. Vielen lieben Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und zwar hat sie eine bestimmte Gesichtsbehandlung machen wollen. Und dadurch, dass sie so ein bisschen teurer ist, wollte sie dann doch noch ein bisschen warten. Und dann wollte sie doch den Termin irgendwann vereinbaren. Aber diese Dame, die hat sich nicht zurückgemeldet. Und dann hat sie eben gedacht, boah, das ist ja total schade, aber ich äh, werde ihr jetzt nicht nochmal schreiben, das wird ja schon irgendwie einen Sinn haben. Und zwei Tage später hat sie sich dann bei ihr gemeldet, dass sie doch noch kurzfristig einen Termin für sie frei hat und ihr sogar 10% Rabatt gewährt. Und ich fand diesen Moment so, so schön, weil das Universum einfach wollte, dass das Ganze noch ein bisschen dauert und sie davon dann noch profitiert und mir persönlich ist es auch schon so, so oft passiert, dass irgendwas nicht direkt eingetreten ist und dann irgendwann habe ich festgestellt, dass das, was dann doch eingetreten ist, noch besser war oder günstiger war oder noch mit einem extra Geschenk verbunden war. So, so schön. Und der zweite GDA-Moment, sie, äh, sie hat sich eine aufblasbare Wanne schon die ganze Zeit gewünscht. Weil sie und ihr Mann, die haben zu Hause eine Dusche und sie hätte so, so gerne eine aufblasbare Wanne. Und ihr Mann, der war halt immer dagegen. Ihr könnt euch vorstellen, man hat da schon so ein bisschen Angst, dass die Wohnung vielleicht unter Wasser gerät. Und sie hat sich nichtsdestotrotz immer wieder vorgestellt, wie sie entspannt in der Wanne liegt und war immer glücklich und positiv, also so wie man das eben macht. Und ratet mal, was ihr Mann ihr zu Weihnachten geschenkt hat, und zwar eine aufblasbare Wanne. Und sie war so glücklich und hat ihm so gedankt und war so, so happy. Und ich freue mich auch so sehr für sie mit. Und einfach alles richtig gemacht und ja, genießt auf jeden Fall die aufblasbare Wanne. <lacht> und was ich jetzt noch habe, ist noch ein GDA-Moment von mir. Und zwar an alle, die den Adventskalender-Podcast so ein bisschen verfolgt haben. Da hatte ich ja geteilt, dass ich sagte, dass ich jetzt 170 groß bin, ne? Und für alle, die da jetzt nicht mehr genau wissen oder das nicht so verfolgt haben, noch mal eine kurze Geschichte. Und zwar habe ich irgendwie festgestellt, dass ich schon immer gerne 1,70 groß wäre. Und ja, irgendwie habe ich dann immer gedacht, oh Mann, ich wäre so gerne. Aber irgendwie kam ich nicht so auf den Trichter, dass ich das sehr einfach visualisieren kann, ne? und auf jeden Fall ähm, war es dann eben so, dass ich dann irgendwann gedacht habe, hey, jetzt mach das doch einfach, dass du ein groß bist, sag das doch jetzt einfach und visualisiere es, du weißt doch, wie es funktioniert. Und auf jeden Fall fand ich es aber trotzdem eine krasse Sache, weil ich meine, man ändert ja schon was Krasses am Körper, also es ist ja nichts Materielles. Und klar, es gibt auch viele Beispiele mit Gesundheit und so weiter. Und auf jeden Fall bin ich dann auf ähm, secretstories.tv gegangen. Also ich hatte diesen Pfad auch mal auf Instagram unter Medien geteilt. Da könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Und ich werde den Link äh, hier auch noch in die Infobox posten. Und da könnt ihr euch ja auch mal solche ähm, Geschichten von The Secret Zuhörern und ähm, Zuschauern durchlesen. Und ich mache es immer so, wenn mir so ein bisschen der Glaube fehlt, weil es irgendwie was... Ja, körperliches ist oder etwas krasses, was ich mir kaum vorstellen kann, dann gucke ich dann immer unter irgendwelchen englischen Schlagwörtern, weil die Geschichten sind alle auf Englisch ähm, und suche dann eben Geschichten, um eben nochmal meinen Glauben zu verfestigen, weil ich denke immer, wenn es eine Person, wenn es auch nur eine Person auf der ganzen Welt ist, bei der XY geklappt hat, dann wird es bei mir auch klappen. Und auf jeden Fall habe ich dann irgendwie englische Schlagwörter eingegeben mit Höhe und Größe und was auch immer. Und habe dann sogar drei Geschichten, glaube ich, gelesen von irgendwelchen Leuten, die tatsächlich sich größer visualisiert haben. Und das hat mich dann so überzeugt. Und ich bin dann wie folgt vorgegangen, also jetzt kann ich es ja ähm, auflösen, wie groß ich vorher war, ich war 1,65 Meter groß und ich habe dann immer gesagt, dass ich 1,70 groß bin und ich habe dann auch immer mir vorgestellt, wie das ist, wenn ich jetzt 1,70 groß wäre, wie würde ich dann durch die Gegend laufen, ja? Und dann habe ich immer gedacht, boah, ich würde wie so ein Model durch die Gegend laufen und so voller Stolz, weil das ja meine Traumgröße ist. Und dann habe ich halt auch immer hohe Schuhe angezogen, um quasi schon mal ähm, in diese Höhe zu kommen quasi und mich dann immer groß gefühlt. Und ich habe mir das auch immer vom Schlafen gehen gesagt, dass ich 1,70 groß bin, wenn mich dann jemand gefragt hat. Habe ich dann auch gesagt, dass ich 1,70 groß bin und hat sich am Anfang komisch angefühlt, aber ich wusste, ich bin ja bald 1,70 groß. Und auf jeden Fall ähm, sind dann ein paar krasse Sachen passiert. Nochmal kurz zur Wiederholung: Ein Kumpel hat doch dann zu mir gesagt, ja, du bist ja 1,72 groß und deine Schwester, ich glaube, 1,74 oder 1,75. Mhm. Obwohl uns eigentlich, ich glaube, 8 cm trennen und man das sehr, sehr gut sehen kann. Und äh, das fand ich schon mal krass. Und dann hat noch jemand anderes zu mir irgendwie gesagt, ohne dass es um das Thema Größe ging. Du bist ja in 70 groß. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, dass äh, meine Hosen auch in dem unteren Bereich plötzlich so viel kürzer sind, dass da voll viel Haut jetzt plötzlich als Abstand zu sehen ist. Und habe das immer alles mit Freude verfolgt. Und ich glaube, so nach zwei, drei Wochen war mein Glaube so verfestigt, dass ich 1,70 groß bin. Ich habe es auch immer vom Schlafen gegen gesagt. Oh, danke, ich fühle mich so toll, dass ich 1,70 groß bin. Ich wollte das so, so sehr. Und auf jeden Fall jetzt ein paar Wochen später war ich bei meinen Eltern zu Besuch. Und dann irgendwann habe ich so zu meinem Papa gesagt, also ich habe mich jetzt über die Wochen nie gemessen. Ich messe mich auch nie, weil ich bin ja... Ja, warum soll man sich dann noch unbedingt so oft messen, wie als Kind beispielsweise? Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, bitte, bitte miss mich mal kurz. Und er so, ähm, oh ja, okay, klar, mache ich. Und dann hat er mich gemessen. Und Leute, 1,69 hat, ähm, hat das Maßband gesagt. Und ich war ja vorher 1,65 groß. Also ich bin jetzt im Wachstum. Und ey, Leute, überlegt mal, wie verrückt das ist. Also jetzt mal ernsthaft. Ich bin 28 Jahre alt, ja, und ich war die Hälfte meines Lebens immer 1,65 groß und jetzt ausgerechnet mit 28 innerhalb von ein paar Wochen bin ich 4 cm gewachsen und eigentlich sagt man doch, glaube ich, so ab 30 oder Ende 20 geht die Größe wieder zurück. Also jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wenn man sogar das verändern kann, dann sowas Materielles oder alles Mögliche, das, das das ist ja dann gar kein Problem, oder? <lacht> oh Gott, ich bin jetzt einfach 1,69 groß. Es fehlt nur noch ein Zentimeter. Und ich bin immer noch total buff Und ja, ich will mit diesem Beispiel einfach nur zeigen, es gibt gar keine Grenzen. Und ich fühle mich so, so toll und bin auch am überlegen, ob ich vielleicht auf 1,73 hochgehen soll. weil das hat sich so verrückt an eigentlich. Aber <lacht> ich will mit dem Beispiel einfach nur sagen, dass wirklich alles, alles möglich ist. Und ja, ich finde es einfach nur verrückt und wunderschön. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. <lacht> und ansonsten, ihr Lieben, die Frage der Woche lautet, was hat mich heute besonders glücklich gemacht? Was ein süßes Stück Kuchen, was irgendein schöner Moment, was irgendein schönes Gespräch. Mach dir doch darüber mal Gedanken. Und ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz toll, dass du heute wieder mit am, Sp ähm, am Start warst. <lacht> zum Schluss noch ein Wortpatzer und bis zum nächsten Mal.